0: Raniero Ranieri. No sé si alguna vez has escuchado este nombre o conoces este gran personaje de la historia, y en particular de la historia de la iglesia. Él es un guerrero italiano de Florencia que participó y tiene una historia impresionante en la época de las cruzadas, ese tiempo en donde pues, muchos cristianos lucharon para defender eh, o para tener de nuevo estos lugares santos en Tierra Santa, en Jerusalén. Y él tuvo una misión muy particular de ir con un grupo de ahí de Florencia a rescatar la tumba donde había estado Jesús después de haber sido crucificado y donde resucitó, un lugar con muchísimo significado. Y cuando él fue con el grupo de, de guerreros que tenían toda su misión y fueron ahí a conquistarlo y tenían ya de nuevo posesión de la tumba, el resto del grupo empezó a, a perderse muy rápido, como es fácil hoy en día y en cualquier momento perder realmente el sentido de la fe y de las luchas que queremos tener eh, para lo que vale la pena nuestra fe y después de haber conquistado esa zona empezaron a, a maltratar a la gente a tener violencia a robar y pues hacer como un tipo de victoria no cristiana de una guerra y Raniero Ranieri se dio cuenta de esto y dijo esto no esto no fue por lo que vinimos esto no es por lo que estamos luchando y entonces a él se le ocurrió algo que valía mucho más la pena y empezó él una aventura que era diferente a la de todos los demás, no era simplemente conquistar un terreno de tierra para tener más poder o para tener ascendencia sobre alguien a quien has vencido, sino para recobrar el fuego de la fe, del Cristo resucitado que necesitaba iluminar a todos los cristianos en el mundo. Y entonces él abandonó a su grupo, aunque se burlaron un poco de él en el momento, y él emprendió otra aventura mucho más apasionante. Encendió su lámpara, su antorcha, con el fuego que estaba ahí encendido en la tumba de Jesús, que era una de las tradiciones de hace muchos años, y él comenzó la aventura de regresarlo a Florencia. Ya puedes imaginarte lo que involucra esta aventura, no hoy en día, sino en aquel tiempo, alguien que quiere llevar un fuego sin que se apague desde Tierra Santa hasta Florencia, el significado que tenía para su gente, y lo que podemos aprender de toda esa aventura para lo que significa en nuestro tiempo, mantener el fuego de la fe encendido y todas las dificultades que nos encontraríamos en el mismo camino que hizo Raniero. Raniero comienza su aventura, como ya dijimos, pues él de ese momento en Tierra Santa se propuso llevar el fuego hasta Florencia y mantener la llama encendida, esa era su gran lucha. Y él empezó esa aventura y apenas llevaba recorridos un par de pueblos que la gente ya había empezado a enterarse por los rumores de este tal Rañero que quería llevar el fuego hasta Florencia y pues como se podrán imaginar tenía ya grupos de bandidos y de, la de ladrones que venían día y noche a atacarlo Solamente para destruirle su sueño y para fastidiarle, ¿no? Y él, que por historia era un gran guerrero y podía acabar con estos grupos de bandidos en tres segundos, decidía, decidió darles todo lo que tenía, dejar que le robaran, que le saquearan, que le quitaran su caballo, sus vestimentas, todo, con tal de defender ese fuego. Él podía dejar el fuego a un lado, dejar que se apague y acabar con todos los ladrones, pero él había cambiado de prioridad y sabía que lo más importante en su vida y la decisión que había tomado era mantener esa llama encendida por algo que era más grande que sí mismo por llevarlo a todas las demás personas a quienes iba a iluminar y este es el primer punto de la reflexión que nos va a ir acompañando a lo largo de la historia de Raniero la decisión de encontrarse con ese fuego de la fe que de alguna u otra manera lo hemos tenido y la decisión de cuidarlo de mantener la llama de nuestra fe encendida aunque hay ataques del mundo, del demonio de grupos de bandidos que quieren apagarnos el fuego y nosotros tenemos que tener como raniero ese objetivo en mente como la prioridad, mantener la llama de la fe encendida. Total, a él, pues como dijimos, no le quitaron su caballo, le quitaron todo lo que tenía. Y en un par de días, de ser un guerrero y un caballero, era un mendigo que pasaba por los pueblos eh, pidiendo comida, pidiendo albergue para poder seguir caminando. Y en uno de estos albergues, él se topó con algo impresionante, porque llegó y solamente pues, había un rincón, en una de las esquinas donde él podía quedarse a dormir, medio sentado para cuidar también el fuego. Cuando se levantó ya no lo tenía en la mano. Y dice, no puede ser, apenas van un par de días y ya fue el primer fracaso. Y en eso llega el dueño del, del albergue y le dice, ah, vi que lo importante que es para ti este fuego y vi el peligro de que se apagara en la noche con el viento y entonces lo guardé yo en mi cuarto y decidí regresártelo ahora en la mañana para que continúes tu jornada. Y él empieza a darse cuenta del efecto que tiene en las demás personas su testimonio y su convicción de este fuego. Aunque muchos estaban en contra, quizás la mayoría, veía que empezaba también a transformar el corazón de algunas otras personas y empezaba a darse cuenta de cómo podía él compartir desde su misma peregrinación, no soñar en el futuro ya que llegara a Florencia si es que llegaba, ir transformando la vida de otras personas que deseaban también participar en esa aventura de mantener la llama encendida. Y después de su huelga, algo todavía más importante, que él iba él caminando por uno de los pueblitos y había experimentado ya varias veces como está el peligro de apagar esa llama o de que gente quería robarla y encender sus antorchas de esa llama para burlarse, ¿no? que también venía de la tumba. Y él había logrado guardar esa llama solamente en su antorcha y que nadie más la robara de ahí y que no lograran apagarla. Y en eso se encuentra con una viejita, viuda, que le dice que se están muriendo de hambre sus hijos en su casa y ha perdido el fuego para encender su horno y no puede darles de comer. Y le pide que se le comparte del fuego que tiene en, en la antorcha. Y entonces él entra en una crisis y le dice, perdóneme señora, es que de verdad que quiero ayudarle, pero no sé cómo explicarle que no puedo compartirle este fuego. No solamente cualquier fuego, sino es el fuego de la tumba de Cristo que tengo que llevar a, a, a Florencia. Y se va. Y, y, y de pronto regresa y dice no, eh, no puedo hacerlo, no puede irse y decide compartirle el fuego a esta señora y pensó en algún momento que se estaba equivocando que estaba cometiendo un gran error porque eso estaba fuera de sus planes pero no logró ver esta necesidad y quedar indiferente y entonces le comparte su fuego a esta viejita viuda y después de dos días en uno de los caminos iba llegando a un pueblo y una de las personas que le vio pues que se estaba muriendo de frío en la noche, le avienta un abrigo y sin darse cuenta por error, cae arriba de la antorcha y se apaga. Y se apaga el fuego de raniero. Todo su sueño, toda su aventura, terminó. No fue una mala intención, no fue un ladrón, pero se apagó el fuego. Y en eso él se acuerda de esta viejita a la que él le había compartido esta llama directamente de su antorcha, que venía de la tumba de Jesús. Y entonces regresa y del horno de esta viejita puede encender otra vez su antorcha. ¿Qué significa todo esto? No solamente el primer punto que habíamos visto de cuidar el fuego, sino de la experiencia de compartirlo y dejarlo compartir. Su experiencia de que este fuego no era solamente para él mismo, ni podía encerrarse en su idea de llevarlo a Florencia y no compartirlo con nadie porque era su proyecto, sino que ese fuego era para compartir y realmente para iluminar a las personas en el momento presente que le salieran al encuentro, no en su sueño de llegar a Florencia. Y gracias a que regresó y decidió por amor, Vencer sus planes y darle y compartirle ese fuego a la viejita es que logró regresar y poder encender otra vez su antorcha que se había apagado. Y lo mismo nos pasa en la fe. Nosotros quizás podemos ir de misiones y podemos hacer apostolado y compartir nuestro fuego para iluminar a otras personas, pero llegará el momento, tarde o temprano, a veces más temprano que tarde, en que nosotros también nos encontramos en oscuridad y se nos desaparezca esa llama del amor de Cristo, de su resurrección, de su luz. Y entonces podemos recurrir a otras personas a que nos compartan ese mismo fuego que nosotros quizás en otra ocasión le hemos compartido. Y esto fue lo que salvó a Raniero para que continuara en su aventura. Y es algo importante también, nuestra aventura de la fe. Esta fue la gran experiencia de, de la viejita. Y el tercer punto es su transformación. Ya no solamente cuidar del fuego como una tarea de la que él era capaz o no capaz, de compartir el fuego con las demás personas, sino de darse cuenta que a lo largo del camino sus prioridades iban cambiando. Cuando él llegó a Florencia, ya no era el caballero, raniero, famoso, fuerte, rico, exitoso, y que le interesara esa fama, sino que había realmente, era otro hombre. Y él no se había dado cuenta a lo largo del camino, pero tenía ya otras prioridades. Se preocupaba por los pobres, estaba por instinto atento a las necesidades de los demás, no le importaba recibir insultos, recibir burlas y calumnias, recibir ataques, ya no le importaba todo eso, porque tenía su objetivo claro de compartir el fuego de Cristo, el fuego de su, resur de su resurrección con los demás. Y cuando él llegó a Florencia, se había dado cuenta que después de todas las aventuras que había tenido, había podido llevar ese fuego a los demás, pero no solamente a Florencia en sí, sino a todas las personas con las que se había encontrado en el camino y les había de alguna manera transformado y que él también se había dejado transformar por ese fuego. Y entonces esta es la pregunta que, que nos llevamos esta semana para reflexionar en algún momento de silencio, si se puede incluso delante de la Eucaristía, decir en mi aventura de la fe, ¿cómo estoy en estos tres aspectos de la experiencia que hizo Raniero? ¿Cuál es mi encuentro con ese fuego de la fe del amor de Cristo, de su misericordia, una, un evento de momento en mi vida en el que he experimentado su amor, su misericordia, su grandeza, su verdad. Y regresar a ese momento y reencender mi corazón con esa verdad de Cristo. Como Él encendió la antorcha desde la tumba de Cristo, luchar, realmente luchar por reconquistar ese lugar sagrado en mi corazón. Así como Él participó en las cruzadas para luchar y reconquistar los lugares santos en la tierra, en Jerusalén, nosotros también tenemos que luchar en las prioridades de nuestra vida para reconquistar, darle este lugar santo a quien lo merece, a Jesucristo, a su luz, a su resurrección, a la grandeza de la fe, y dejar mi corazón encenderse otra vez con ese fuego y experimentar este primer reto de cuidar el fuego, de mantenerlo encendido. Y podemos analizarnos en ello. A lo largo de los días, de mis proyectos, de mis tareas, realmente lucho por, por mantenerlo encendido. Realmente estoy dispuesto a dejarme ser robado, atacado, calumniado y que no me importe con tal de mantener esta llama encendida, de llevarla a los demás, de cumplir mi misión en la tierra, de saber que lo único que quiero es llegar al cielo y todo lo demás es pasajero. Y ese es un primer punto. Y el segundo es otra vez la experiencia que él hizo con esta viejita que le transformó su manera de ver ese fuego que no era suyo, que no le pertenecía sino que era para los demás. ¿Cómo veo yo el regalo de haber recibido la fe? desde que estaba pequeño en mi familia o más tarde con un momento de conversión. Pero la he recibido como un regalo y no es mía. Esta fe, esta experiencia de Jesús no es mía para quedármela, sino para compartirla a los demás. Así como Raniero se dio cuenta que ese fuego, aunque él tenía esa misión, no era solamente para él, para ser él el exitoso caballero que regresó el fuego de Jerusalén hasta Florencia para anunciar la victoria de las, cru de las cruzadas. No, no, no. Era un fuego que le pertenecía a todos los creyentes que necesitaban esa luz en su vida. Y entonces, preguntarme cómo asumo yo ese rol también en mi vida como apóstol, como misionero, en todos los momentos de mi vida, en mi carrera, en mi trabajo, en mi familia, de compartir ese fuego con los demás. Y también dejar que los demás compartan ese fuego conmigo y aprender de los demás de sus experiencias de la fe y dejar que iluminen mi vida y que reenciendan en mi corazón como raniero supo regresar con esta viejita y reencender su antorcha que se había apagado para continuar la aventura ¿cuántas veces podríamos quedarnos como raniero fracasados si no compartimos el fuego con los demás y si no nos dejamos también compartir esas experiencias de Cristo de los demás que los, que el... y si no nos dejamos compartir esas experiencias que los demás también han tenido de Cristo por eso es tan importante este tema que damos al podcast semana a semana Dios en experiencias no en teorías que son muy buenas y que es necesario profundizarlas y entenderlas y meditarlas, sino en experiencias que nos encienden el corazón y nos motivan a seguir llevando este fuego a los demás sin que se extinga, sin que se apague, sin que nos lo roben. Y el tercer punto y el más profundo, y quizás el más difícil de analizar, es esa transformación interior, ese cambio como raniero de prioridades en mi mente, incluso sin darme cuenta, simplemente por frecuentar la Eucaristía por intentar hacer oración, aunque a veces no sienta nada, por ir a misa, intentar entender mejor lo que significa la misa, lo que significa recibir la Eucaristía, lo que significa ir a la confesión regularmente y purificar mi alma y dejar a Dios sanar mis heridas, todo lo que hemos reflexionado en muchos episodios, analizar cómo me voy dejando transformar y cambiar las prioridades en mi vida. Ya no es el raniero guerrero, exitoso, famoso, sino es un raniero que tiene el único objetivo de llevar el fuego que había encontrado a los demás y de llegar y llevar a más almas al cielo. ¿Cómo está esa prioridad en mi corazón? ¿Cómo está esa prioridad en tu corazón? No me sigan en Insta y no me manden WhatsApp porque no tengo ni Insta ni WhatsApp que ahora soy feliz y orgullosamente novicio. Pero lo que sí te puedo ofrecer es que si buscas un, una familia espiritual, un grupo de, de, de personas en un ambiente de